0: Jälkipelit, jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat. Tervetuloa jälkipeleihin, harrastetason jalkapallopodcastiin, jossa pelataan reilusti. Aina. Aina. Studiossa kanssani on podcast-toverini ja harrastejalkapalloilija Johanna Ruohonen. Moi. Morjens. Mitkä Johanna on sun tavoitteet kesäkaudelle tänä vuonna? Uuh. Um, varmaan täytyy tällainen ikävuosien myötä sanoa, että ensisijainen tavoite on aina pitää jalat ehjänä, mutta sen lisäksi kyllä joka kausi pitäisi tehdä vähintään yksi maali. Okei. Me aika kova tavoite, mutta ei kauhean kova. Älä nyt kaikkea paljasta. Aika dissava alusta. Eikäks pelataan reilusti ja sitten ensimmäisessä repliikissä. jalat alta. Joo ja vieraana me, meillä on tällä kertaa audiofirma F-tuotannon luova johtaja ja podcast-tuottaja Jonna Tapanainen. Moi. Moi. Sut tunnetaan myös kirjallisuuspodcastin sivumennen toisena vetäjänä, mutta myös jalkapallopodcastista Fanikortti, joka löytyy Yle Areenasta. Kerro lisää sun jalkapallosuhteesta. No niin kuin moni asia, niin se on, se on it's complicated. <laughs> Eli tota, mun rakkaus jalkapalloon syttyi joskus lapsena sohvalla kesäyönä, kun sai valvoa. Mä katsoin vuoden 90 MM-kisoja ja siellähän mm-hmm. niin kuin, kaikkia ilahdutti Kamerunin esitykset. näin mitä mitään muuta muista niistä kisoista, mutta silloin mä muistin, muistan kuinka se... Futiksen lumo jotenkin sai valtaansa ja sen jälkeen mä oon sitten kyllä seurannut aika uskollisesti kaikki miesten ottelut, mutta myös nyt sitten viime vuosina nämä naisten, mitkä on nähty televisiossa. Mutta tota, sitten musta tuli futismutsi, ja, eli mun esikoinen pelaa futista, joten sitä kautta on tullut sitten tämmöinen helsinkiläinen seura myös tutuksi. Ja mm. sitten tämän mun poikanen kautta mä rupesin tekemään tai mietin tämmöistä podcastia, jossa kerrottaisiin tämmöisistä kuuluisista miesfutareista. Miesfutareista siksi, että silloin oli tulossa MM-kisat ja ne niin kuin liitty toisiinsa. Ja, mutta sellaisista tyypeistä, jotka olisivat muutenkin niin hyviä tyyppejä, jotka olisivat vain hyviä futareita, vaan niin älyttömiä maalitykkejä, vaan että ne olisi sellaisia, jotka on tehnyt jotain. Niin oikeasti kamppailu sen aseman eteen, niin tietysti kaikkien henkilölle käy, status tulee helposti, mutta että jotka oikeesti oikeasti niin kohdannut elämässään kaikenlaisia vastoinkäymisiä, mutta ovat myös niin semmoisia hyväsydämisiä tyyppejä ja reiluja joukkuetovereita ja kenties niin vähän semmoisia ihmisiä, joita voi katsoa ylöspäin muutenkin, kuin että he ovat valtavan hyviä futareita. Aivan, mm-hmm. ihan niin oikeasti idoleita. Niin, niin. Sinikin mielessä. Kyllä, eikä heidän tarvitse mitään pyhimyksiä olla, eivätkä he, kukaan heistä sitä ole, mutta kaikissa heissä on joku elementti, joka on niin kuin myös ihailtavaa. Sanotaan vaikka Muhammed Salaa, joka on ollut sellainen hyvin vaatimaton ja nöyrä joukkoepelaaja Liverpoolissa, mutta sitten tehnyt myös paljon niin hyvän tekeväisyystyötä ja, ja sellaista. Olenko ymmärtänyt oikein, että tästä on tulossa toinen kausi? Kyllä vain, sitä just paraikaa työstetään, eli... Nyt sitten kesän korvilla, kun tulee naisen MM-kisat, niin tulee sitten samanlainen sarja naispelaista. Eli 11 naispelaajaa ja on ollut kyllä ilo tehdä sitä. Siis ihan mielentöntä tutustua näiden naisten tarinoihin, koska siellä on voitettu vastoinkäymisiä jos missä. No että, menisi, jos sanotaan, että ei, ei puutu kamppailua ei, siitä, ei, että ei on todella. päästy siihen asemaan, missä on. Ei, on vaan sille, että no... Mä oon, mä oon kyllä itse aikamoinen pulla, pullamössä, että minkä ei ole tarvinnut kamppailla, kun lukee näiden naisten niinku taistoja, että ylipäätään niinku saa pelata kadulla tai jossain muistossa futista, että ei kukaan tule huutamaan naapurista, että hei, tytöt ei pelaa. Että on se aika moista. Ja edelleenkin varmasti tietysti on. Aivan, ei riitä se kamppailukentällä, vaan myös kentän ulkopuolella joutuu kamppailemaan. Kyllä. No niin, päästään ehkä ränttäämään tässä <Yes>. Vihdoinkin tuli se hetki. Nyt te voitte avata sopun. No niin, sanoin tuossa alussa, että podcastissa me pelataan reilusti, vaikka itse sitten vähän rikoinkin heti sääntöjä. Mutta tänään puhutaan tyypistä, joka, jota ei ehkä tunneta niinku reiluimpana joukkuepelaajana. Hmm. Onko nimi Hope Solo teille tuttu? On. Joo, kyllä. Hän ei ole ehkä mukana tässä tulevassa. Ei, huokas just (tri) (tri) helpotuksesta, ei ole. (tri) (tri) Mutta käsittääkseni hän on siis maalivahti. Kyllä. Ihanaa. Piste mulle, sä, piste? <laughs> mä oon niin hirveästi, kun mä oon siis eka kertaa jalkapallostudiossa ja hirveän tärkeätään täällä just päästä pätemään. <laughs> mä en että Johanna tietää nämä jutut, mutta minäkin tiesin. <laughs> M- mun on pakko sanoa, että mä ilahduin jo tuosta, että sä sanoit että jalkapallostudioksi. <laughs> <laughs> no ei tämä on. <laughs> Onhan tämä. Me kaikki saatiin just piste. Monta. Kyllä. Sitä. Joo, Hope Solo oli tosiaan Yhdysvaltain. Maajoukkueen maalivahti vuosina 2000-2016. Sinä aikana hän ehti voittaa kaksi olympiakultaa ja yhden MM-kullan. Ja mun käsittääkseni häntä pidettiin ihan niin kuin aikansa parhaana tai ainakin yhtenä parhaista maalivahdeista. Onko teille tuota mitenkään muuten kuin noin pelillisistä ansioista tämä henkilö tuttu? No... No se kyllä mieleeni jonkinlaista niin kuin kontroversiaalisuutta siitä hänen hahmostaan, että olisiko sillä ollut jotain niin kuin, ehkä jotain palkinnonjakotilaisuuksia, jossa hän olisi sitten antanut palkinnon jakajan kuulla kunniansa ja tota, nythän hän on kyllä valitettavasti ollut otsikoissa peliuransa jälkeen tällaisista sitten eikä elämän hallintaan liittyvistä ongelmista, mutta en tiedä. Toivottavasti emme nyt vallan niitä aiheessa keskustella. <tos> mutta joo, tämä pitää paikkansa, että hän on ollut nyt niinku viime vuonna rattiopumus syytteestä ja sitä ennen jo vuonna 2014 pahoinpitely syytteestä ollut niinku otsikoissa. Mutta mä mietin sitä, että onko tota Lisääkö näiden tapausten paheksuttavuutta tavallaan se, että kyseessä on jalkapalloilija? Odotetaanko niiltä jotenkin reilua peliä? En mä usko. Ehkä <köhö> Hope Soul-logi kuitenkin on huippurheilija ja kaikki tietää, että huippurheilijalla on, on vaikeaa sen jälkeen, kun ura loppuu. Että, et mä luulen vain, että se liittyy siihen, että yhtäkkiä jalkapallon kokoinen elämä poistuu ja sit pitäisi löytää jotain muuta. ja sitten lähtee vähän käsistä ja ehkä siellä on ollut jotain muutakin vietä. Aivan. Ehkä niin. sillä on jotain muuta temperamenttisuutta ollut sitten taustalla. En hänen taustaa sinänsä tunne, mutta en mä odota kyllä jalkapallolelta minkäänlaista reilutta. Ja mä muista, mä jotenkin, siinä kun uutisoitiin näistä niin hoopsalon törtöilyistä äh, alkoholin kanssa ja muuta, niin silloin jotenkin itseeni vaan harmitti se että no, tämä on se kerta, kun jalkapalloilija nainen pääsee Hesarin mm. otsikkoon asti. Ja jotenkin silleen, että, että vasta jotenkin siinä kontekstissa, kun on sit jotain tällaista niin kuin skandaalimaista, mm. niin siitä tulee kiinnostavaa, että, että se ihminen on ollut jalkapalloilija. Mm. Että aika vähän näkyy muuten sitten kuitenkin edelleen meidän valtamediassa näitä naispelaajia. Kyllä. Nyt kun sanoit ton, niin en nyt... En nyt mennyt tarkistamaan, että onkohan otsikossa ollut nimenomaan, että naisjalkapalloilija mm. vai onko, onko niin, että onko se nainen itse asiassa se vielä pahempi, jos <laughs> jalkapalloilija. Ei välttämättä, mä luulen, että siinä otsikossa saattaa lukea, että tähti, koska sitten se saa klikkaamaan niin kuin helpommin, että mm, sanotaan, että jalkapallotähti. Mm. Hyvä pointti, hyvä pointti. Mediakritiikki hallussa. <laughs> <laughs> ja klikki otsikot Kyllä. laatia. Tota, No joo, tänään ei tosiaan ollut tarkoitus mennä hänen henkilökohtaiseen elämäänsä sen kummemmin. Ja mentiin heti. Ja mentiin taas. <tos> Mulla on selvästi tapana niinku freimata asiaa ja sitten rikkoa ne raamit. <tos> tota, niin Puhutaan yhteen peliin liittyvästä polemiikasta, polemiikista. Ja tämän keissin valitsin itse asiassa ihan sattumalta sen takia, että lähidivarin ikkunassa oli Hope Soulon Oma elämä kerta A Memoir of Hope. Vuonna 2012 ilmestynyt ja jos sen ensimmäisellä sivulla hän kirjoittaa vuoden 2007 MM-kisoista ja eri yhdestä matsista tai liittyen matsiin Brasilia vastaan. Onko teillä tietoa tai haluatteko arvata, miksi tämä yksi matsi hänen urallaan oli niin merkittävä, että se pääsi elämäkerta avaukseen? No hän teki varmaan, jos nyt ajatellaan elämäkertoja, niin ne on yleensä hyvin glorifioivia ja siellä muistellaan hyvin mieluusti suuria ansioita, niin ehkä hän teki jotain mielettömiä pelastuksia tai siis torjuntoja, tai sitten häntä kohdeltiin hyvin väärin ja hän haluaa sitä epäoikeudenmukaisuutta purkaa siinä. Toinen noista meni oikein. Haluatte johon arvata kumpi vastaan B? Ei mä koitan tässä epätoivoisesti kelata 2007 kisoja ja mitä siellä, siis en tiedä vastausta, aloitan sillä. Ja sitten muistan, että ne ei kuitenkaan voittanut ainakaan sinä vuonna, eli se tukisi sitten sitä versiota, että, että se ei ollut niin kuin Uh, tällainen juhlittu sankari maalivahti vaan, vaan tota, hänelle tehtiin vääryttä. Kyllä tämä pitää paikkansa ainakin, jos niin Sololta kysytään. <lacht> eli hän oli pelannut noissa, noissa kisoissa neljä ensimmäistä peliä maalissa ja oli muutenkin ollut kolmen vuoden ajan Yhdysvaltojen maajoukkueen niin se ykkösmokke. Ja nyt he olivat edenneet semifinaaliin, eli tähän Brasilian matsiin, jonka voittaja pääsi finaaliin. Mutta kaksi päivää ennen tätä ottelua niin joukkueen valmentaja Greg Ryan kutsui Soolon huoneeseensa ja ilmoitti tälle, että, että Soolo ei nyt pelaisi tässä pelissä, vaan hän aikoo peluttaa tätä kakkosmokkeja Briana Scaria. Scari Scurry oli kyllä ollut voittamassa MM-kultaa vuonna 99, mutta tässä vaiheessa voi ehkä spekuloida, että hän saattoi olla jo vähän niin kuin hiipuva tähti. Peliaika ei ollut enää tippunut niinkään paljon No se, mitä nyt Soolosta tiedämme, niin haluatteko tässä kohtaa arvailla, että miten hän otti tiedon vastaan? Oliko hän silleen, että valmentajan sana on laki? Kiel johdatteleva, nyt oli ehkä tämä kysymys. Al- jakson alustuksen jälkeen, mä toivon, että hän ei kuitenkaan motannut ketään. No ei pidä vitsailla tälle, mutta oletan, että otti tämän erittäin huonosti vastaan ja protestoi sitä äänekkäästi. Joo, lähti. Lähti tota, ovet paukkuen, maajoukkueen leiriltä. No mm, joo, ilmeisesti tai elämäkertaisen mukaan hän oli kyllä erittäin raivoissaan, mutta tässä tilanteessa omien sanojensa mukaan protestoi kyllä, mutta pysyi tyynnä toisin kuin valmentaja, joka heitteli kirosanoja ja jopa tönäisi pelaajaa, mm. kun hän uskalsi käydä. Vastaan. Ja kirjassa korostetaan myös sitä, että Hope Soulon isä oli kuollut muutama kuukautta aiemmin. Eli tässä vähän ehkä niinku vielä lyötiin lyötyä. Tota, miten, mä mietin sitä, että miten pelaajan nyt yleensä tällainen tieto niinku kuuluisi ottaa vastaan? Eikö sitä saa protestoida? Eikö niin. sitä saa suuttua? Vai onko se vielä se valmennuskulttuuri sellaista varsinkin tuona vuonna, että pitäisikö sitä vaan sitten olla tyyniä? kyseenalaistamatta ottaa näitä päätöksiä vastaan, koska valmentajan sanallakin. Aivan. No jotenkin, <köh> mä luulen, että se nyt tietysti taas niinku puhutaan täysin, täysin aihetta tietämättä, mutta se niinku kuva, minkä mä olen saanut pelaajien haastatteluista, jotenkin, niinku, että kyllä se valmentajan sana on jotenkin tosi pyhä ja, ja sitä niinku hyvin huonosti uskalletaan kritisoida, koska sitten ainoa, kenellä siinä on hävittävää, olet sinä. Mm-hmm. Ja jos tavallaan jotenkin niin kyse alastaa sitä päätöstä, niin sitten ehkä pelkona että no sitten sä et ainakaan pelaa enää mm-hmm. koskaan. Ja, ja se, miten sitten ne pelaajat niin kuin muotoilee sen tavallaan ulkomaailmalle, on niin kuin sille, että tämä on joukkuepeli ja jos minun paikkani on vaihtopenkillä, niin sitten minä sieltä kannustan koko joukkuetta voittoon. Ja, ja se on aivan yhtä tärkeä rooli ja kyllä me kaikki... Toistemme parasta toivo. Tavallaan, niin kuin, että se diskurssi on semmoinen niin kuin, ää, jotenkin y- yltiön joukkuehenkinen, mm. että ei sitä niin kuulu kritisoida, vaikka se sitten oikeasti varmasti tuntuu aivan hirveältä, kun aivan. se on se sun duuni ja se ainoa tai niin pääpaikka, missä sitten pääsis loistamaan ja sitten ei pääse. Juuri urheilija urheilijamainen, että mitään ei oikein oikeaa voi sanoa, vaan pitää pyöritellä semmoisia kuluneita lauseita reippaana. Kyllä, vähän sellainen poliitikko. Joo, joo. ilman poliittisuutta toki kyllä. Mutta <laughs> Mut siis, nyt, nyt on pakko mennä hiukan niin jalkapallo ulkopuolelle, koska tästä niin kritiikin vastaanottamisesta meistä ei varmaan kukaan ollut huomaamatta Kiira Korven mm. äh, runo, joo. Äh, tota, kritiikkiä ja siitä, kuinka... Niin kuin, Uh, ehkä tällainen ei-kulttuuriväki pillastui Kiirakorven puolesta, että kuinka niinku törkeästi lytättiin ja hirveetä ja miten näin voi tehdä. Mm-hmm. Sitten mä en tiedä, satuitteko huomaamaan Kiirakorven oman uh, instapostauksen, missä hän reagoi tähän Joo, murskakritiikkiin. Kyllä. Ja se oli vaan silleen, että, että olipa hienoa lukea, että tällaista palautetta on tehty ja nyt mennään eteenpäin. Ja, ja sillähän niin urheilijat sanoo Todellakin. aina, kun ne on niin murskattu jossain kisoissa. Siis ihan mieletön tapa, ainakin julkisuuteen päin, niin ottaa se kritiikki kyllä. vastaan. Mm. Älytöntä niin mielenhallintaa siinä kohtaa. Kyllä. <laughs> tota, itselle tuli myös mieleen toisaalta se Espanjan maajoukkueen keissi, kun monet tähtipelaista puhuu valmentajaa vastaan, niin Kävikin niin, että nämä tähtipelaajat jäi maajoukkoista rannalle Valmentaja valmentaa edelleen. Niinpä. Kyllä. Mutta nyt sitten toisaalta meillä on tuore esimerkki Ranskasta, jossa, jossa samalla lailla oli ongelmia valmentajan kanssa ja sitten siellä muun muassa Vendi Renard päätti, että okei, okay, that's it, Kyllä. häipyy ja siinä oli maajoukkueura. ura. Ja sitten siellä oli toki muitakin skandaaleja ja eikö siellä ollut seksuaalista häirintää siellä ihan seurajohdon tasolla. Ja sitten kun niinku pallot lähti pyörimään, niin sitten tämä Diagrekes sai viimein nyt potkut. Ja Aivan. nyt Vendi on taas paikalla valmiina pelaamaan. Onneksi. Mm. Mutta toikin nyt, nyt se nousi pintaan, mutta siis sieltähän niinku Sara on jo mm. vuosia sitten kieltäytynyt pelaamasta. Että tavallaan se, että kuinka kauan niinku siellä on sitten pinnalla alla kuplinut. Vuodesta Nehden. 2017, kun aloitti ilmeisesti ymmärtänyt. <tos> <olen niväertä>, niin <tos> ouch. Mä just vain lukennut siitä tuossa fanikorttia tehdessä. Niin Aika hurjalta kuulosti, mutta että sitten siinä tuli pientä joukkovoimaakin kyllä, että mm, sitten pari joo. muutakin sanoi, että okei, okay, mekään ei pelata. ja sitten tuli tietysti Mega Rep ja Alex Morganit tuki, että me ollaan, I, we are with, with the captain, ja niin tuetaan ranskan joukkuetta ja ehkä maine alkoivat olla sellaisia, että sitten alkoi kyllä. tapahtua. Että tosi kiva, jos tämä valmennuskulttuuri on tällä tavalla muuttuvassa. Että kyllähän valmentajan sana varmaan pitää olla tietyllä lailla se ylinsana. Että siellä niin 23 pelaajaa sekoilee ja huutaa mielipidettä, niin se ei varmaan vaihtoehto. Mutta että, että se, että sieltä niin kuin on semmoista sanelukulttuuria tai kyykyttämistä, niin mm. tämä, tämä Diagra oli kuitenkin, kuitenkin harrastanut enemmänkin. Aivan. Ja tässä on jotenkin minusta siinä Ranskan keississäkin kuitenkin kaunista se, että vaikka viiveellä niin sitten joukkuetoverit ja jopa pelaajatoverit. Valtameren takaa tukee sitten niin toisia pelaajia. mut joo, mennään takaisin tähän Brasilia-matsiin, jonka Skari sitten tosiaan pelasi ja solo katsoi kentän laidalta. Niin nyt saatte tietenkin arvata, että kuinka tässä matsissa kävi. No siis... Jos sieltä Hope Solon elämäkerrasta luetaan, niin hän olisi kyllä torjunut ne, mitä se Skari sitten ei torjunut. Mun veikkaus on aivan sama. (tos) (tos) Toi on on häkellyttävää, miten melkein kirjaimellisesti tuo (tos) nyt nyt pitää paikkansa. Koska siis Yhdysvallat hävisi tämän matsin 4-0, mikä oli tietenkin... Aika paljon. Tosi paljon ja karvas tappio. Johanna, sinun iloksesi kuitenkin ilmoitat, että Martta teki kaksi maalia. <tos> <tos> Se pitää aina <tos> erikseen mainita kuin <tos> Johannan paikalla. Mutta <tos> 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 uh, Hope Soul on semmonen, varmaan raivo ja turhautuminen purkautu sitten matkalla bussiin. Matsin jälkeen hän oli siinä joukkueen pressivastaavan kanssa menossa bussiin, kun vielä yksi toimittaja kyseli Soololta tämän mielipidettä ja vaikka pressivastaava yritti torpata, että kysyn nyt mieluummin niiltä, jotka pelasivat, niin Solhan antoi palaa ja kertoi juuri melkein näillä sanoilla, mitä Johanna juuri <tos> sanoi, että ja suoria lainauksia, se oli väärä päätös ja en epäile hetkeäkään, ettenkö minä olisi onnistunut noissa torjunnoissa ja myös ei mennessä voi elää. Ei sillä ole merkitystä, mitä joku teki olympiafinaalissa kolme vuotta sitten. Nyt merkitsee vain nykyisyys. Eli mun mielestä aika niin suhteellisen kovia sanoja mm. tavallaan mm. kollegasta myös. hän tästä ehkä luulette seuranneen? Jaa, jos nyt arvon, että Hope on <tos> on tässä. On nyt psykologisoitu hän tähän, että tämmöinen psykologinen profiili. <tos> tota, vaikuttaa aika oman arvon tuntoiselta, to liist eli tota, en tiedä. Joskus tommoset ihmiset, jotka puskee voimalla ja väkisin itseään etupenkille, niin saavat siitä myös etua. Että en tiedä, kokiko mitään sanktioita siitä, mutta olettua olisi, että, että jotain olisi seurannut, että hän oli ulkona sitten seuraavistakin peleistä, mutta sanon, että enpä tiedä. <kosimukri> Mitäs Johanna? <kosimukra> ehdottomasti en ole mitään mieltä tästä aiheesta. Tota, mä en pysty, pitäisi nyt saada Antti Hopesolo niin pelivuodet tähän mm. tietoon, koska mä en pysty asemoimaan nyt tätä vuotta 2007 hänen urallaan. Mm. Sanoit että, että alussa, että hän oli yksi maailman parhaita ja, ja sehän oli nimenomaan siinä 2000-luvun alkupuolella hän esimerkiksi Silloin kun Lyon rupesi rakentaa tätä näyttävää naisten projektia, niin he palkkas solon sinne ja eikö se tosiaan pokannut jonkun maailman parhaan maalivahdin palkinnonkin, mutta mut ehkä nämä oli molemmat ennen jo tuota 2007. Mä, mä en nyt tätä mm. aikajana osaa ihan täsmällisesti rakentaa, Ö, mutta kysymykseen vastauksena niin kyllä mä arvaan, että hänen... Hänen niin suksensa sitten meni maajoukkuen johdon kanssa lopullisesti ristiin. No joo, siitä nousi kohu kotimaassa lehdistä myöten, koska tämä oli tietenkin televisiohaastattelu, jossa hän oli tällaista tokaistut ilmeisesti. Ja, ja joukkuekaverit eivät myöskään kauhean hyvällä tätä katsoneet. Ihan jo samana iltana ilmeisesti häntä puhuteltiin. Oli joku tämmöinen äh, vanhempien pelaajien neuvostotyyppinen, joka puhutteli häntä. Ja seuraavan aamuna koko joukkue ja sitten hänelle ilmoitettiin, että, että hän on nyt jäähyllä koko maajoukkueesta, mikä tarkoitti, että hän ei treenannut loppukisoissa joukkueen kanssa, ei pelannut matsia ja joutu lentämään myös eri lentokoneella kotiin. Aika äärimmäistä. Aika kova mun mielestä. <tosio> on, kyllä. Mutta siis mä sanoin, että se virallinen jargon on, että, että vaihtopenkillä olleena kuuluu sanoa, että kannustin ja tuin niitä, jotka Just pelasivat. Niin. Eli, eli hän niinku käsikirjoituksen tässä kohtaa. Kyllä. Tota, Minun on pakko kysyä täsmennys ja sun ei ole pakko vastata, tai se voit Joo. poistaa tämän koko kysymyksen. Mutta jos se oli semifinaalia, ja ne hävisi, niin mikä viimeinen ottelo? Bronssi. Nani. ottelo. Bronssi. Yhdysvallat voitti Norjan. Okei. En tiennyt tätä. Ja siis Skari pelasi sitten ilmeisesti Skari senkin. Pelasi senkin joo. Joo. No niin, tää oli turha nippeli, tämä voi jättää pois. Mä olin onnellinen, että mä tiesin, tää vastauksen, koska se <laughs> Ei todellakaan siis leikata pois. Ei todellakaan leikata pois. Korostetaan. Mä, joo. Mä nostan tän siihen niin kuin jaksuselosteeseen. Kohdassa se ja se, kai su osaa vastata kysymykseen. <laughs> Mutta aika, aika raju kohtelu. Mä mielelläni aina feministinä vedän naiskortia jostain esiin, mutta kun sä kysyit tuossa, että odotetaanko jalkapalloilla jotenkin erityisen reilua peliä, niin odotetaanko sitten naisjalkapalloilla jotenkin erityistä tottelevaisuutta ja sitten sitä, että suu pidetään supussa, koska kyllähän niin kuin käsittääkseni miesfutarit on laukunut kaikenlaisia ja saattaa siitä tulla jotain pyyhkeitä, mutta ei nyt ainakaan pelikieltoa tai erillistä lentokonetta kotiin. Siis toi on musta ihan tosi hyvä pointti ja tämä on myös pointti, minkä Soolu nostaa esiin tuossa oma elämä kerrassaan. Tota, Tosin. Niin. Onko sitten taas nyt, että et, nyt kun mitä hän ikään kuin itse sanoo, niin että jos sä oot riittävän tärkeä pelaaja, niin voiko sua sitten pistää jäähylle? Tavallaan, että eikö kuitenkin sit niinku urheilun maailmassa, niin sit se, että okei, on niin kuin sääntöjä ja näin pitäisi toimia, mutta sit jos saat oot niin riittävän suurista arvaa, niin sit sun ei tarvitse välittää niistä, niin ehkä sitten tavallaan hänet pistettiin penkille, koska hän ei sitten enää ollut riittävän tärkeä ja sit sen takia hänet saatettiin laittaa myöskin sit kokonaan jäähyllä. Niin, Skari oli jo valittu kuitenkin pelaamaan hänen sijastaan. Niin, toisaalta niin. Hän oli siis vielä oli uransa huipulla tuossa kohtaa ja oli tosiaan pelannut edelliset kolme peliä. Siellä Kisoista oli nolla. Hän piti nolla maalilla. Niin Okei, okay, k- nyt mä alkaa suututtaa hoopin puolesta. <totipäät> Palatakseni tuohon, mitä Jonna äsken kysyi, niin kirjassaan hän tosiaan sanoo, että miesten jalkapallon kohdalla tilanne olisi varmaan ollut Toinen. Ja tässä on suora lainaus. Hän uskoo, että hän rikkoi koodia, jonka mukaan naisurheilijat eivät saa heiluttaa venettä. Me emme kritisoi, emmekä uskalla vaeltaa poliittisen korrektiuden tuolle puolelle. Hänen mukaansa myös USA on silloinen, niin kuin palloliiton silloinen nokkahenkilö Sunil Gulaatti olisi sanonut, että miesten joukkueen kohdalla tilanne olisi ollut aivan toinen. Mm. Että vo, voiko olla näin, että löytyykö tästä joku feministinen kulma? Niin. Vaikea sanoa, mutta toisaalta miettii just näitä, näitä taistoja nyt monessa joukkueessa just valmennusjohdon ja, ja pelaajien välillä, että onko sillä ollut sitten enemmän sellaista sanelukulttuuria ja naiset ovat voimaantuneet sitten pikkuhiljaa, ehkä miity on ollut siellä jonkinlaisena pontimena, siis tämmöinen asennemaailma levinnyt, mm. että ehkä tässä ei tarvikaan sietää ihan kaikkea, voi suunsa avata, mutta niin, en tiedä. Kyllä. Joo ja kyllä kai valmennuskulttuuri noin, muutenkin on tavallaan ehkä toivottavasti murroksessa, että juuri mm. se mainitsema sanelukulttuuri olisi vähemmälle ja enemmän pyritään sellaisen keskustelemaan mm. tyyliin. On mm. siis valitettavan paljon kyllä kuulee myöskin sellaisia lausuntoja, missä niin valmentajat vertailee kuinka erilaista on, on niin valmentaa. Poikia ja tyttöjä tai miehiä ja naisia, että että kun miehiä käskee, niin ne vaan tekee ja sitten naiset haluaa tietää, että miksi ja mitä ja pitää keskustella. (laughs) Kohtiutonta. Että se on niin raskasta. Siis kaikki sympatia nyt näille (laughs) valmentajille. Hirveä homma. (laughs) Voi ihmisparat. Joo, no... Mennään vielä tähän Solon niin, Mitäs luulette, pyysikö Solo sitten anteeksi? Kyllä. Kyllä varmaan, jos hän oli uransa huipulla ja tuli noin kovat, kovat tuota, rangaistukset, niin ehkä hän sitten pakottautui käkistämään ulosta itsestään <sum> semmoisen anteeksi kyllä, kyllä näin on. Tota, heti tapauksen jälkeen hän, hän laittoi ja kuunnelkaa tätä myspace sivulleen Sen ajan some nuoret henkilöt. Ei kuitenkaan faksannut toimituksiin. Ei faksannut ilmeisesti, tai en tiedä, mutta ainakin myspace sivulle laittaa vähän semmoisen non-apologin semmoisen epämääräisen, että... Anteeksi, jos nyt loukkaan noita Vähän, että, 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 että kauheaa kun sitten kun ymmärsin, että hän voi ottaa kritiikkinä joukkuet toveriani kohtaan, vaikka kohdensin kritiikin valmentajaan. Mm, mm. Mutta sitten, sitten, olisiko se nyt kuukautta myöhemmin, hän laittoi ulos julkisen ja ilmeisesti joukkueorganisaation ainakin osittain laatiman anteeksi-pyynnön, jossa oli ihan pyritty anteeksi Ja puolen vuoden päästä hän ruoski itseään torilla, Koivun <tos> lehdillä ja mitos vielä. Tähän kuuluu tämmöisiä erinäisiä rituaaleja. <tos> Vuonna 2016 olympialaisissa Soolo oli maalissa, kun Ruotsi tiputti Yhdysvallat jatkosta neljännesfinaaleissa ja rankkareilla, eli kova paikka. Jälkeenpäin Soolo kommentoi lehdistölle, että lainaus. Pelasimme pelkureita vastaan. Paras joukkue ei voittanut tänään. Mikä mun mielestä aika hämmentävää, niin tämä lausunto johti siihen, että Soolo pistettiin toisen kerran hyllylle maajoukkueesta. Okei, hän ei ole oppinut läksyä. Joo, mutta niin suhteellisen rajuja on myös nämä sanktiot, jos miettii, että matsin jälkeen ihmisellä saattaa ehkä kuohua. Juuri niin. Aika uskomatonta. <laughs> Joo. Siis minulla tulee mieleen jotain keissiä, niinku missä niinku esimerkiksi Christine Sinclair sai... Pelikieltoa siitä, kun se haukku tuomaria pelin jälkeen tai sanoi jotain niin kuin, että, äh, tavallaan, että se tuomari on ikään kuin sitten taas näiden jalkapalloliittojen näkökulmasta sellainen pyhä, jota mm. ei saa kritisoida. Mutta et mm. jännä, että jos nyt niin että haukkuu, niin eikö se nyt vähän kuitenkin niin. sellaisena... Subtekstinä nyt kuulut tohon urheilupuheeseen, että vastustajaa voi pikkusen dissata. Että mikä tommoinen, että nyt ei ollut reilu peli tässä Houpesolon lausunnossa läsnä. Niin. Aivan. Ja Ai nimeämättä yksittäisiä pelaajia ja vaan, vaan koko tämä niin. Kyllä. Mutta tuntuu, että siellä on ollut jotain niin kuin tämmöisiä skismoja aika pahoja siellä joukkueessa, jos, jos siellä on rangaistus heilunen nopeasti ja näin helposti Kyllä. tämän soulun kohdalla. Kyllä tämän jälkimmäisen tapauksen kohdalla on spekuloitu, että Soulo oli myös yksi näistä pelaajista, jotka vaati voimallisesti niinku palkkatasa-arvoa jalkapalloon niinku Yhdysvalloissa miesten ja naisten maajoukkojen välille, että tässä olisi niinku joku Aivan. osatekijä. Miksi hänet, en tiedä, tämmöinen salaliittoteoria. Mm. M- mutta Kuulostaa on niin mielestä ihan, <laughs> <laughs> ihan tota, tietyllä tavalla niinku uskottavaltakin teorialta Aivan. sanoisin. Kyllä. Mutta tämä onkin vähän kiinnostavaa mun mielestä se, että ketä, ketä pelaaja saa kritisoida, että, että omia joukkuekavereitaan, se musta tuntuu, että se on melkein se pahin, mutta sitten valmentaja, vastustaja, niin ke, ke, ketä saa niinku kyseenalaistaa tai kritisoida? Mm. Ei ketään. Ei ketään, <laughs> turpa kiinni ja pelaa. <laughs> Kyllä. Sanoa, että tänään ei ollut meidän paras päivämme, mm-hmm. mutta nyt me... Käymme taas työhön ja ensi viikolla tulemme entistä vahvempina. Kyllä. Juuri niin suurta perhettä. Kyllä. Ja just tommoinen lause, jos, jossa ei ole mitään sisältöä, <laughs> niin sillä mennään. <laughs> Se riittää. Ja pakko sanoa, että, että vähän myös sympatiat nousi tähän Hope kohtaan, mutta sitten samalla kun miettii Cristiano Ronaldoa, joka avautui valmentajastaan Pierce Morganin haastattelussa, Joskus on yksi viime vuoden puolella ja puhui, että, että no epäluottamuksesta puolin toisin ja ei ehkä näinkään valikoiduilla sanoilla. Ja hän, hän tavallaan joutui myös. Mm, Kyllä, hän kulosti. sai lähteä. Mm, ehkä ehkä tämä ei ole ainakaan naiserityinen asia. Niin. Eikä niin. ehkä myöskään sitten, kun mä sanoin sitä, että jos on riittävän supertähti, mm, niin sitten voi käyttää mm. työt. Kyllä. Mut ja et, vielä tälle hyvin harkitusti televisioohjelmaan mm. Hän menee kertomaan nämä asiat, eikä vaikka kiivastuksissaan pelin jälkeen sano, että on vaikka, että hänet otetaan pois kentältä, mutta olihan hän tuittunut siellä jo pitkään, että mm. ehkä totta. se vähän kumuloituisi siihen haastatteluun ja hän tietoisesti poltti sillat. Kyllä oli jo pakannut pelipaitansa. Kyllä. Kyllä mm. Ehkä valmentaja vaan niin kiitti onnea, että nyt on selkeä syy laittaa ukko pihalle. Kyllä. <laughs> mutta se soolosta toivomme hänelle Kaikkea hyvää. Kyllä. Hänessä saattoi tulla just feministin feministinen sankari. Mutta en nyt sano tätä ihan varmuudella. Pitää, täytyy hyvä tutkia. Täytyy tutkia Mä lainaan sen se elämän kerran. Ja sitten menemme podcastin viimeiseen osuuteen, eli yleisökysymykseen. Mm. Ja se ei liity tällä tavalla tällä tänään mitenkään jakson keissiin. Eli kysymys on seuraavanlainen. Voiko fanitettavaa joukkuetta vaihtaa? No, eikö tähän nyt liity sellaisia kuluneita sanontoja kuin kaiken muu voi vaihtaa paitsi fanitettava joukko, Mutta siis mä, mä en ole niin fanaattinen, että mä sanon, että ehdottomasti ja miksi ei, ja joskus jopa saman pelin aikana. <tosinaan> Mä olen yhtä ailahtelevä naisluonto, nice, kuule, tämä on tämmöinen, että se muuttuu, kun tuuli kääntyy, mutta siis mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä voi vaihtaa ja ihan olen pelissä saatan, koska aika usein suomalainen samastuu siihen altavastaajan, niin mm. sitten mä olen tulisesti jonkun puolella ja sitten kun tämä tukemani joukkue onkin johdossa ja minua alkaa säälittää, se toinen joukkue, niin vaihdan heidän puolelleen, mutta sitten myös ihan, että saatan niin kun alkaa kiinnostua jostain joukkueesta, mitä nyt enemmän tietoa kertyy ja sitten alankin olla sitä mieltä, että ei kyllä itse asiassa onkin Barcelona paljon kiinnostuampia, hauskempia, haluan tukea sitä. Eli kyllä voi. Ihanaa. Mä olen ihan yhtä mieltä kanssanne ja tuntuu, että, että sain vahvistusta juuri <lacht> tälle asialle, jotain en uskalla aina ääneen sanoa. <lacht> Mutta toisaalta mä en tiedä, niin kuin, että kelpuutetaanko tätä nyt fanitukseksi, tätä mistä niin, me keskustellaan, mm, että se on vaan jotain sellaista niin kuin tykkäämistä tai tukemista tai jotenkin puolella olemista, mm. että ehkä se fanittaminen on sitten jotenkin määritelmällisesti sellaista vähän syvempää, jota ei voi noin vaan muuttaa. Mutta sitten pakko, pakko kertoa anekdootti, jonka on saattanut kertoa aikaisemminkin, mutta jos olen, niin siitä on niin pitkä aika, että ei kukaan sitä muista. Olen tosi kiinnostunut siitä, että miten ihmiset valitsevat sen joukkueen, mistä mm. ne tykkää. Esimerkiksi mun puolisoni kertoo tarina, hän siis on koko elämänsä fanittanut Evertonia. Joo. Ja sitten miksi Everton? No, että hänen isänsä vei hänet urheilukauppaan, joskus kun hän oli nuori tai lapsi, ja hän sai valita sieltä pelipaidan. Ja Evertonin paita oli sininen ja Liverpoolin paita oli punainen, niin hän otti se Evertonin paidan. Ja sitten hän oli siitä lähtien Evertonin <tos> fani. <funny. tos> Eli järki Paita oli. Aivan, aivan mahtavaa. Mutta sitten me mietimme myös sitä, että, että niin kun mikä, sen mikä siinä joukkoissa on sellaista, että sitä pitää kannattaa hautaan asti, jos siinä niin vaihtuu valmentajat ja pelaajat ja kaikki. Mi, mitä siinä tavallaan niin sitten fanitetaan sitä jotain mystistä vaikka Evertonin ydintä. <tos> Nein, aivan joka. Niistä paitaa. <tos> Et mä ainakin mietin just tuollaisia, että et jos mä nyt on seurannut vaikka valioliikassa miesten joukkoita ja tykännyt vaikka Manchester Unitedista, niin sitten sit mä oon alkanut jossain vaiheessa katsoa se, että Tämä on itse asiassa aika rasittava kokoompa, niin mä en tykkää näistä kenestäkään pelaajasta. Siirrympäs vähän tuonne katteleen, mitä tuolla Liverpoolin puolella tapahtuu. Aivan. Ja sitten mä olen saanut joskus syytöksen opportunismista. <lostaa> <lostaa> Loikkasin menestyjien matkaan. <lostaa> ehkä niitä fanittamisiakin on erilaisia sitten. Ja ne muuttuu, mutta ymmärrän kyllä, mitä sä tarkoitat, Johanna, että, että kyllähän se tosi fani pysyy aika uskollisena. Vitellä sitten videolla saattaa olla, että vaikka niinku tykkää jostain pelaajasta, niin viime kaudella Emma Koivisto pelasi Brightonissa ja mä olin niin kuin joka pelissä Brightonin puolella. Kumpa, nyt hyvä Brighton, ja niin ja nyt se pelaa Liverpoolissa. <tos> et ei mua harmita yhtään, että Brighton on itse asiassa nyt putoajan paikalla. Et, et, no Kuka siitä nyt on kiinnostunut? Nyt mä että yes, Liverpool! <tos> <Aivan>. <tos> Mutta pakko myös sanoa, että mäkin, mä usein puhun niistä Niinku tykkäämisinä, enkä fanittamisena, kun mm. puhun jostain joukkueesta, että mä, mä tykkään tai Se fanittamisella on joku semmone, mm. vähän semmoinen ikävä, niin. ikävä kahle paino mm. Mm. siinä niin. salassa. Sitten voi fanittaa ehkä yksittäisiä pelaajia. Mm. Sitä tuntuukin. Infantiililta, mutta kyllä mä, mä jotenkin rakastan sitä fanittamista just kun oman lapsensa kautta nähnyt sitä, kun ne alkaa fanittaa todella sit sitä yhtä pelaajaa, jolla pitää niinku vuorata Aivan. makuuhuoneen ja olla silleen, että nyt se pelaa, nyt se on tuolla, katso tätä kuvaa siitä ja niin poispäin. Niin sitten se on mun mielestä, siinä on jotain niin mahtavan tajanomaista, että mä yritän vaalea itsessäni semmoista fanityttöä kyllä edelleen. Että, Aivan. Että, mutta se kohdistuu tosiaan ihmisiin eikä joukkueisiin. Joo, mulla on kyllä ehdottomasti toi sama. Tästäkin ollaan puhuttu, mutta Johanna sai naisten lajikirjansa tiimoilta olla tinne Korpelan kanssa tekemisissä. Ja mä aina kyselin, no, mitä Tinnin kanssa olit? Kerro, kerro. Mitä, mitä tilas kahvilassa? Että jo, allekirjoitan tämän. Joo. No niin, eli tässä oli ihan yksimielinen ja selkeä vastaus kysymykseen. Voiko fanitettavaa joukkuetta vaihtaa? Voi. Joo, halutessaan Kerran, voi. Kerrankin tuli selkeä vastaus. Joo, no, annamme <laughs> luvan. Ei Hei! Ei. Kiitos. Tämä oli tässä, tämä oli Jälkipelit. Kiitos Johanna. Kiitos. Kiitos Jonna. Kiitos. Ja meihin saa ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen jalkipelit tai kuten joka kerta varastan puheenvuoron naisten vai Instagramin kautta. Se kannattaa ottaa muutenkin seurantaa. Kyllä.